0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones en Colombia y es por eso que ahora le damos la bienvenida a María Fernanda Cabal, ella es senadora de la República de Colombia. Muy buenos días, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación a Yoli y a Gaby. Senadora, usted ha
0: estado haciendo esta denuncia de manera reiterada y nuevamente declaró que si Petro gana las elecciones será por un fraude electoral. ¿En qué se basa este planteamiento?
1: Nunca, jamás el pueblo colombiano le votaría mayoritariamente a Gustavo Petro. Él ha tenido un techo, el techo eh, sí es cierto que ha venido sumando, pero no supera el 40%. Eh, no está llegando, las últimas encuestas lo dan con 38%, él maneja su nicho duro y no hay posibilidades de, de un giro, por lo menos de lo que es el voto en blanco, que ya está en el 11%, o él no sabe, no responde, que eso suma casi un, un 13, un 14%. Esa es la población a la, hay que, la que hay que convencer para dar el resultado definitivo. ¿Por qué digo eso además? porque en marzo se celebraron las elecciones de Congreso y aparecieron un millón de votos con un margen de error del 7% que no se había dado en la historia electoral de Colombia. Un escándalo que sencillamente el registrador se lo atribuyó a corrupción o ignorancia de jurados electorales, pero nunca contrató una auditoría forense para contarle al país qué había pasado realmente. Y segundo, la registraduría tiene dueño, que es una empresa privada, de los hermanos Bautista, empresa Thomas Gregan Sons, muy afines, muy allegados, yo diría que prácticamente socios de Juan Manuel Santos, quien fuera miembro de su junta directiva. Entonces no hay garantía, un ciclo electoral donde no hay auditoría y donde todo, todo el flujo de procesos lo controla la misma empresa privada.
2: Ahora, senadora, pero teniendo en cuenta eso, entonces eh, hay algunos otros mecanismos que se puedan hacer, porque el juego todavía no se ha jugado, es decir, las elecciones se van a llevar a cabo eh, este domingo. Hoy sale con unas declaraciones del registrador que dice que no, que van a ser las elecciones más, más seguras, pero sin embargo ni siquiera se pudo avanzar o agilizar para contratar una empresa que, que sea la veedora, son las mismas que estaban en las elecciones eh, parlamentarias. Ha habido también y han reportado al, algunos candidatos dificultad para lo que es la certificación de los testigos electorales ¿Hay algo que se pueda hacer?
1: Bueno, lo único que nos queda a nosotros por hacer es cuidar los puestos de votación con o sin acreditación. Porque es que lo, aquí todo es absurdo. Aquí terminamos en un país atrapado por la leguleyada. ¿Cómo es posible que los partidos que acreditaban sus testigos terminaron sometidos a una acreditación por parte del Estado? Entonces usted llena largas planillas en Excel, que le abre el sistema y al día siguiente no tiene ninguno incorporado. ¿Y qué hace usted si no le paran bolas, si nadie le pone atención? Es un absurdo. Aquí hay que ir a los puestos de votación, hay que tomar la fotografía del voto, hay que cuidar los votos, y hay que hacer las denuncias. Pero la realidad es que ni el gobierno por lo menos asumió el rol protagónico haciendo una gran rueda de prensa y exigiendo la contratación de cualquier empresa de primer nivel de países con desarrollo tecnológico. Hace 50 días ha debido haber una auditoría forense para saber lo que pasó en las elecciones de marzo y una auditoría para estas elecciones, pero no sorpresivamente seis días antes escogen una empresa de Centroamérica sin experiencia en auditoría y condenada, cuestionada por un pésimo desempeño en los contratos que hizo en Honduras. Ahora, el
0: registrador hablaba de que bueno se habían nombrado todos los jurados nuevos y que adicionalmente había observación internacional de al menos ocho organizaciones. ¿Esto es suficiente? ¿El tema de los testigos realmente lo tiene cubierto cada uno de los partidos políticos o no, no dio tiempo de aquí al domingo?
1: No, los partidos vienen en una lucha constante contra la registraduría porque lo que le digo, la gente hace su tarea, usted recluta testigos, la gente quiere cuidar los votos en distintos partidos, el problema es la acreditación, y va pasando el tiempo y nunca llega el carnet de acreditación, entonces no podés entrar al puesto ni puedes eh, eh, ir a, a, a verificar y hacer por lo menos el testimonio sobre la mesa que te corresponde, entonces... Es una maraña de obstáculos absurdos cuando antes el carnet de acceso te lo daba el partido. Entonces, todo esto obstaculiza la misión. Ahora, que vienen tantas organizaciones, mire, estamos llenos de ONGs de izquierda. Los mismos que salen en las fotos con Chávez, con Correa, que no se tomaron foto con Fidel porque no lograron ir a Cuba que lo recibieran, son los mismos que vienen aquí, los que destrozaron las elecciones en Bolivia, los que hacen lo que les da la gana. Por fortuna, algo se ha hecho por parte de Migración Colombia porque se supo que querían generar alteraciones y violencia en estas elecciones. Pero unos personajes, ahora el registrador, yo necesito que nos cuente qué misiones están pagadas con el bolsillo de los colombianos. Porque aquí viene un personaje, para que ustedes lo tengan en cuenta, que se llama Denis Cascante, que es un ingeniero costarricense que le hizo lobby a esa empresa no acreditada en Colombia. el mismo le hizo lobby en Honduras. Este personaje está en la misión de Capel, que es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abiertamente de izquierda, porque ellos se cubren se cubren, que son derechos humanos, y llegan también a generar distorsión electoral. Acá están en Colombia con un grupo de siete, me dicen, que con un costo de más de 250 mil dólares. La verdad es que es inaudito que traigan misiones pagadas por los colombianos que no sepamos ni siquiera qué inclinación ideológica tiene.
2: Senadora, usted ha estado mencionando un país en particular que además está en titulares, Honduras, Honduras, es casualidad que a Piedad Córdoba la retuvieron con 68 mil dólares que no declaró precisamente en Honduras.
1: No, no es casualidad, porque recordemos que en Honduras gana Xiomara Cruz por un amplio margen para que no quedara ninguna duda. A mí sí me quedaron todas las dudas, y me da pena con quienes creyeron que esas elecciones fueron transparentes. No lo fueron, y ahí estaban los mismos personajes que recorren América Latina, distorsionando resultados, incluidos los del Grupo de Puebla, que tienen una misión de transparencia electoral, pero como todo lo del comunista torcido pues de transparente no tiene nada. Muchas dudas, porque además hay otra cosa curiosa. Es que si uno investiga un poquito más, eh, sale demasiada evidencia. En la época en que estaban en plena elección, estaba una magistrada del Consejo Nacional Electoral, que hoy, una magistrada de izquierda, lulista, ustedes entran en sus perfiles y todo es con Lula da Silva, que hoy es la ministra de Finanzas de Xiomara Castro. Esa magistrada del Consejo Electoral, muy amiga del señor Denis Cascante, porque ellos todos para mí son un cartel, son una mafia comunista internacional de privilegiados que se roban los países para que nadie más vuelva a tener libertad. Esta señora es rixi moncada. Ahí está, feliz. ¿Cómo sería, digo yo, el pago o el negocio que terminó de ministra de Finanzas de Xiomara Castro en Honduras? Senadora,
0: también queríamos hablar de eh, cuáles son los escenarios que se van a manejar para este domingo. Con ese 38% que usted dice de Petro, seguramente él pasa a segunda vuelta. ¿Quién será su contrincante? Se habla de que Rodolfo Hernández está subiendo mucho, pero usted lo ve en la segunda.
1: No, yo no creo que a Rodolfo le alcance el tiempo. Eh, no lo ha hecho mal, él ha, él ha tenido una comunicación asertiva, que es lo que yo siempre he defendido, la forma de comunicación en política no puede llenar a la gente de un poco de argumentaciones cuando la comunicación tiene que ser precisa y emocional. Yo creo que pasa Federico Gutiérrez a segunda vuelta y no creo que gane Gustavo Petro. Aquí la gente toda termina unida contra Petro, pero el peligro es la plata de los narcos, así como la que traía a Córdoba, que es toda la corrupción del Foro de Sao Paulo, que es un grupo de convictos, donde sobresale Lula, sobresale Correa ni qué decir del señor Rodríguez Zapatero, en fin, poco delincuentes, el señor... Pero ese Toledo, dinero podría
0: influenciar incluso la primera vuelta, hay, ¿hay incluso ese ese riesgo?
1: Claro, porque el dinero que haya le encuentran en la bolsa no debe ser ni el 1% del dinero que está rodando en todo el tránsito oculto. Aquí tenemos dinero del narcotráfico local... Eh, dinero de paramilitares y de guerrilleros, porque ahora todos están unidos en el pacto que les prometió libertad, que es lo que más añora un preso, un condenado. Aquí hay dinero de Venezuela, como pasó durante las revueltas violentas, llegó dinero de Venezuela, aquí hay dinero por todo lado. Y Piedad no tuvo ningún reato, me supongo que pensó que no le iba a pasar nada, habrá que ver si se lo dio su amiga Xiomara Castro.
2: Ahora, eh, senadora, hay otro punto también que hay que considerar y es la apatía del pueblo colombiano, teniendo en cuenta que viene un feriado, hay mucha gente que parece que está más interesada en irse a disfrutar el feriado que de pronto cumplir con ese deber eh, de defender la democracia para, para depositar el voto. ¿Usted cree que eso también va a tener un, un impacto? El abstencionismo siempre ha jugado un papel que, y, y yo creo que si votaran todos los que están debidamente registrados eh, eh, se, se podría mandar un mensaje contundente de hacia dónde se quiere ir el país, porque hay una decisión clara que hacer, ¿no? Hacia dónde quieren que vaya
1: Colombia. Claro, eso es un riesgo, no, no un feriado. Creo que coinciden los dos, las dos fechas electorales con feriado. Y este es un pueblo que es bastante folclórico en el tema de responsabilidad política. Primero porque sienten que sea el que sea, su vida no va a cambiar, lo que es un error. No, no, hay, no hay esperanza. Se perdió en una gran mayoría, que es el que no vota. Recuerda que la abstención en Colombia es muy alta. Aquí no hay voto obligatorio. Segundo, esa falta de conciencia porque no hemos creado la necesidad de enseñar que hay que votar por los mejores. Si uno escogiera en la comunidad a los mejores y gobernaran los mejores, pues el futuro sería diferente.
0: Senadora, Petro se presenta como el cambio. Sin embargo, ha formado parte de la política colombiana desde siempre. ¿Cuál es, eh, ¿Cómo podría usted describir para ese votante que está indeciso el peligro que representa Gustavo Petro para una nación como Colombia?
1: Primero que todo, el, el, la palabra cambio la usan como eslogan recurrentemente en campañas para poder impactar a la gente que está aburrida porque siente que los gobiernos no han tenido un efecto sobre su vida. Pero uno a la gente le tiene que enseñar que es que el gobierno no te va a resolver tus problemas, de pronto te los va a agudizar. Es uno mismo quien se resuelve la vida. Una cosa es usted madrugando a buscar trabajo así no lo tenga y otras esperando a que le den algo para ver si sobrevive, eso es actitud humana, ahora que los gobiernos tengan responsabilidad en buena parte por los destinos del ciudadano, sí, el mejor gobierno es el que se entromete menos en la vida del individuo, el que lo afecta menos pero en América Latina, con esta debilidad institucional, pues eso todavía no es posible, ahora, ¿cómo creerle a un mitómano como Gustavo Petro que todo el tiempo construye fantasías? Petro no ha generado un empleo en su vida, no ha vendido una goma de mascar en un kiosco, en una tienda, no tiene ni idea de lo que es la generación de riqueza. Petro nunca nos contó los horrorosos crímenes del M-19, el Palacio de Justicia, él siempre se ha eximido. El secuestro de civiles que metían en jaulas que llamaban las cárceles del pueblo, el asesinato de un sindicalista negro que se llamó José Raquel Mercado, que lo mataron como un perro y lo dejaron en calzoncillos en la calle. ¿Será que una persona que participa de este nivel de criminalidad puede traerle esperanza a una sociedad?
2: Y esa es la decisión que tienen que tomar los colombianos este 29 y después el 19, porque es indudable que se va a una segunda vuelta, senadora, porque también estaban apostando a que podía definirse en primera, pero eh, haciendo los números eh, eso es poco viable, ¿no?
1: No, no le alcanza y esa fue una afirmación que escuchamos de estas misiones de izquierda que se cobijan en los derechos humanos para distorsionar elecciones. muy peligroso. Si llegase a ganar, el fraude quedó consumado en primera vuelta porque es absolutamente improbable que lo haga.
2: Ahora, ¿pero en qué momento la registraduría de Colombia se pone en entredicho? Porque en el pasado pues, la gente aceptaba los resultados electorales, de hecho se conocían rápidamente con ese escrutinio inicial que era el que daba la pauta. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Nunca ha habido una confianza plena. Aquí hay quienes quedando en los últimos lugares se disputan las curules, se cuenta que se compran votos por paquetes, o sea, aquí no ha habido transparencia, y confiabilidad plena, jamás. Pero tampoco un margen de error del 7%, que es una vergüenza. El margen era del 0.5. Es como si mañana usted cierra la contabilidad de su empresa y su contador se le olvidó incorporar un 7% de los ingresos. Uno dice, o sea, aquí está algo raro. Y es algo raro, no nos lo aclarará Es cada vez peor, pero se lo digo con franqueza. A mí, hoy, personalmente, siento que toda esta movida corrupta que nos pone al borde del abismo es porque Juan Manuel Santos está detrás, porque ese es lo peor que nos ha pasado en este país, por cuenta del presidente Uribe que decide ponerlo a él de candidato cuando no hubiera sido elegido ni en la junta del edificio donde vive como presidente. Jamás. Un personaje siniestro, un personaje oscuro que está acompañando a Petro para volver al poder. Ahí está el jefe de debate, el señor Alfonso Prada, su abogado defensor en el tema de Odebrecht, que terminó en impunidad absoluta en Colombia. Aquí rodaron los millones para robarse el, la segunda, la reelección de Santos en el 2014, cuando fraudulentamente derrota a Oscar Iván Zuluaga y este no se atreve a poner en, en entrejuicio el resultado electoral. Santos, Alfonso Prada, jefe de debate, Alfonso Prada, quien fuera director del Sena y desfalcara el Sena, que dejó 40 obras civiles inconclusas y no le pasa nada. Ahora salen con la desfachatez de que ellos son el campo. Pobre Colombia, Dios sea piedad de nosotros. Tenemos que seguir orando para que entre luz en este país que se merece vivir en paz y bien gobernado.
2: Así es, y ojalá que así sea. Senadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estaremos pendientes de lo que pasa en Colombia
1: gracias a
2: ustedes. Muy amable, buen día. Es la senadora María Fernanda Cabal, con nosotros aquí en De Mañana con Americanos, las elecciones en Colombia, y el planteamiento que hace ella de lo que está pasando en ese país, pero vamos a seguir analizando un poco más de este tema porque, como mencionábamos, el impacto puede ser eh, trascendental para la América Latina, Colombia es el aliado más fuerte que tiene Estados Unidos. Sí, la en joya esa de la corona. Así es, y la corona de Brasil y Colombia la, la joya. Regresamos enseguida.